0: Olá, meu nome é Daniel e computação em nuvem pode ser tão caótico quanto da máquina local.
1: Olá, eu sou o João Marcelo e a computação te leva nas nuvens, mas não te dá garantia e nem para quedas.
0: Hoje a gente vai analisar um artigo relacionado à aplicação de algoritmo provisionado em nuvem, basicamente. Uh, que é nada mais nada menos do que um algoritmo que é capaz, de, uh, capaz de, de prever o que uma máquina em nuvem precisa, necessariamente. Então hoje existe uma grande dificuldade em relação ao dinamismo de máquinas em nuvem, porque hoje a gente basicamente não tem uma tratativa muito excelente ou não tem um resultado muito bom para toda vez que precisar de processamento a mais de uma máquina em nuvem.
1: A computação em nuvem era algo buscado há muito tempo já, e segundo Foster foram três os fatores principais que possibilitaram o desenvolvimento de mais interesse por computação em nuvem. O primeiro deles é o custo com hardware, que diminui, e o uso de tecnologias uniforme. O segundo fator é o crescimento dos dados científicos de simulação e aumento na publicação de dados na internet. E o terceiro é a utilização da Web 2.0 e da arquitetura orientada a serviços. Os serviços mais usados, o SaaS que é um serviço e uma aplicação web que serve para gerenciar projetos e aplicações podem ser acessadas a qualquer hora e lugar. Um exemplo disso é o Google Docs ou o e-mail do Google. Um outro serviço é o PaaS, que serve para desenvolver aplicações e hospedagens no Nuvens, que são APIs para programação e frameworks. Um exemplo onde isso é usado é no Azure e no Google App Engine. E o último é o LAS ou As. E quem consome ele tem acesso ao hardware ou armazenamento virtualizado, que, que pode construir a infraestrutura dele. Os tipos de produtos que o ASUS é máquinas virtuais e gerenciamento de
0: infraestrutura e de armazenamento.
1: Ele é usado na Amazon, no, na GoGrid
0: e na Nirvanix. Isso, então, o João João citou alguns casos é, relacionados à Nuvem, que basicamente são aplicações que servem um tipo específico de Nuvem, basicamente. Então, a Nuvem é, nada mais ou menos com uma aplicação sendo serviza, servida em um servidor, um servidor de alta capacidade, um servidor que pode ser gerenciado facilmente e tudo mais. Uh, com todos esse, esses, esses gerenciamentos aí, com uma boa prática e tal. Uh, como a gente pode anotar aqui com o exemplo da Amazon, que ele utiliza o serviço de ASA e RAS, Uh, como a questão do Paz que foi citada, enfim, que a gente tem aplicações hoje uh, bem, bem, bem famosas, como a questão do Azure, ou a gente pode citar algumas aplicações da IBM também. Uh, a questão do SaaS ali, que, eu, que, eu, que o Marcelo falou em, em relação a, a aplicações que hoje muita gente usa, como o Drive, Dropbox, enfim, que são aplicações que servem em nuvem, que servem uma nuvem, seja uma nuvem para armazenamento, híbrido, uma coisa do tipo. Uh, bom, então, uh, para a gente trazer mais a questão em relação à predição, uh, ou seja, o, a aplicação toda que foi feito em relação a esse artigo Então a gente tem que citar a questão que ele, foi, que ele utilizou, nada mais ou menos do que uh, uma inteligência artificial uh, Através de redes neurais ela pode suprir a necessidade de um servidor em núcleo uh, uh, Ela faz um processo de adaptabilidade, ou um processo de supervisão, que basicamente ele, uh, ele traz alguns atributos de, de QoS que é nada mais nada menos do que a qualidade de serviço, que ele traz esses, esses atributos, então, que tem a ver com a adaptabilidade do servidor, a supervisão, a predição, granularidade, uh, que então são esses atributos aí que ele utiliza em questão do desse, desse QoS, para entregar esse, essa qualidade desse serviço, basicamente. Então, nisso, ele trouxe algumas tabelas em relação à avaliação de algoritmos e técnicas de QoS. Então, ele acaba destacando algumas técnicas e algoritmos que ele vai utilizar. Uh, isso para denotar uma qualidade melhor para o resultado específico dessa rede neural. Então, ele vai se basear nesses atributos e nessas, nessas técnicas. Aí. Fora isso, ele trouxe a questão do modelo proposto, que é nada mais ou nada menos do que ele trouxe o modelo de entrada, com essa camada oculta que é basicamente rede neural, e depois a saída. A saída de quanto ele vai precisar com a taxa de requisições, as requisições concorrentes o tempo de requisição, o consumo de memória, o load do processador e o consumo de disco. Nada mais ou menos do que o core
1: inteiro da nuvem em si, da aplicação onde ela vai ser servida. E o modelo que foi proposto ele foi desenvolvido para apresentar uma granularidade maior que possibilitasse definir requisitos de performance e capacidade, já que as soluções que existiam tinham um certo nível de SLA, mas não era tão suficiente, tão boa assim. Então o projeto foi mais para aumentar a perform performance e a capacidade. Uh,
0: que é essa, que essa questão que o João trouxe do SLA, que nada mais ou do menos do que uh, de acordo com o que existe, o que, o que, o que um determinado usuário contratou, o um, que o um determinado supervisor dessa, desse sistema em todo de nuvem ele contratou, então é isso que define o SLA, então basicamente vai ser o quanto ele vai poder gastar, o quanto ele vai poder utilizar, uh, e nisso então Uh, ele vai ter essa cômoda oculta, que ele vai fazer esse, todo esse cálculo de, em relação à rede neural E nisso ele vai trazer essa saída, que vai ser a relação em quantidade de núcleos que ele vai precisar A quantidade de memória, o disco e o SLA em si Que vai ser basicamente um valor booleano que vai dizer Ah, ele, ele, ele conseguiu fazer isso ou ele não conseguiu fazer isso com o que o, o cliente contratou uh, Ele vai trazer esses, esses resultados aí E a grande chave é não só a questão do, do quanto ele vai precisar ser dimensionado a mais que é esse o resultado que ele espera dessa rede neural, mas também a questão do
1: SLA. Essa solução ela vai buscar vai ser prever o comportamento do sistema nas nuvens e prever uma nova configuração para atender essa mudança. Por isso que foi usado inteligência neural artificial para
0: isso. Perfeito, exatamente. Que Hoje esse processo é feito através de métricas onde você tem uma query específica que ela vai pegar todo o quanto você gasta. Hoje esse processo de dimensionamento ele é feito manualmente. Claro, existe processo automatizado, uma questão de load balancer e tudo mais, o auto scaling, é né? um processo que vai se auto escalonar, mas esse processo é feito bem manualmente, mas esse caso é uma rede neural que vai fazer isso automaticamente e vai ter um resultado excelente de acordo com o que ele precisa uh, Perfeito então, ele utilizou para a amostragem desses testes um processador de um núcleo de 1.1 GHz e também 2.56 uh, de mega de RAM e também o um armazenamento de 8 GB, então uma máquina uh, aí para ele fazer esses testes, aí para para não ter uma amostragem muito grande também de requisições e tudo mais. Uh, ele serviu um serviço em Apache, uh, com a linguagem PHP. Então, uh, quem serviu a Apache em si. Então, ele pegava a taxa de requisição, o consumo de memórias e tudo mais, e pegava todo o load. Isso ele utilizou uma biblioteca do próprio Apache, que é o Apache Benchmark, ou AB. Então, ele fez essa análise com esse cara ali. Uh, e basicamente, a análise do, do consumo do, do processador, uh, o consumo de disco, a taxa de requisição. Quanto tempo ele levava cada requisição em segundos, enfim. Uh, e nisso ele trazia, ele fez esses severos testes, então foi uma quantidade bem legal de testes. Então ele fez ali nas casas de 39 mil testes, uh, 36.976 para ser mais exato. Ele conseguiu um aprendizado médio de, de 0.000194. Com isso, ele trouxe esses casos de testes que ele fez. Então, os casos de testes em cada um dos atributos que ele ia pegar no final, que é quanto de memória ele precisava, quanto de núcleo ele precisava, o SLA. Então, todos os cenários ele conseguiu, não o esperado exatamente, mas ele conseguiu atingir o SLA. Então, ele conseguiu verificar que a máquina precisava aumentar a capacidade dela. Então, eu precisava dimensionar ela tanto em, em memória, em núcleos, de armazenamento. Então ele, ele conseguiu prever isso. Porém, de acordo com o esperado de fato, que é o processo aí, que é feito uh, através da benchmark tal, ele que é o processo mais manual, que enfim, que a gente tem essa amostragem que é a amostragem real que deveria ser e uma amostragem uh, que é supervisionada supervisionado por essa máquina, que é a amostragem dessa rede neural. Então, de acordo com isso, teve uma diferença uh, do valor em si mas ele teve uh, ele teve um resultado é, esperado em relação a SLA, mas foi teve uma diferença do esperado em si, que não, não acaba não sendo acaba não sendo uh, um desse provisionamento dinâmico de recurso em nuvem. Então, é, ele acabou concluindo que o resultado foi não foi é, necessariamente esperado em relação a SLA neural, de acordo com essas amostragens aí. Uh, mas basicamente é que ele ele citou a questão de que esse processo deve ser trabalhado mais, então, que é um futuro da, da computação em relação a esse, essa análise estatística é, e mais essa questão da rede neural desempenhando esse papel aí. É,
1: é provável que futuramente vai existir mais, mais soluções para resolver esse problema aí, só que o, o interessante a enfatizar é que. Esse sistema usou a simulação ali para calcular que nem taxa de requisição, requisição e forma que acontece de consumo de memória no tempo e tal. É interessante pensar então que, futuramente, outras tecnologias também vão usar a simulação para deixar mais confiável o sistema e tal.